0: Hace varios domingos vimos como Pablo nos animaba a tener un comportamiento como es digno del Evangelio y lo que significaba eso era que teníamos que estar firmes, que tenemos que ser valientes, defendiendo nuestra fe sin asustarnos, sabiendo que podemos ser perseguidos a causa de Cristo, porque no solo nos ha sido concedido creer en Él, sino también padecer por Él. Lo veíamos en los versículos 27 al 30 del capítulo 1. Los leemos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, fijaros, firmes, combatiendo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios». Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y es que cuando empezamos a seguir a Cristo como nuestro Señor, ahí es cuando comienza una batalla tremenda, la verdadera batalla de nuestra vida, y ante la que hemos de estar firmes. Firmes especialmente ante aquellos que nos acosan por nuestra fe. Y esta firmeza en la fe esta firmeza en la fe implica una lucha. No me puedo quedar sentado. Implica una lucha, una batalla espiritual y además es una batalla espiritual que hay que ganar. Y es que en una guerra no se puede ganar sin combatir, sin luchar por el propósito en el que uno cree. Y tampoco se puede ganar sin estar firmes, firmes en la pelea que se pelea. O sea, no vale con ganar una o dos batallas y luego ya despistarme con las cosas de este mundo. Cosas que por muy inocente y honestas que puedan ser, y que muchas veces lo son, ¿no? porque todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Sabemos que el diablo puede usar esas cosas cuando no están dentro de la voluntad de Dios, del propósito de Dios para nuestras vidas. Nos puede usar para entretenernos de lo importante que es vivir ocupados de nuestra salvación con temor y temblor. No que vayamos a perder nuestra salvación. Si somos hallados en Cristo, eso es imposible. Sino que nuestra responsabilidad, una vez que recibimos el regalo de la salvación, es estar ocupados con ese regalo de la salvación que nos fue dado por gracia. Con todas las obligaciones que ese regalo que hemos recibido tiene. Lleva implícito una serie de obligaciones con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Por eso dice, ocupaos. Con temor, y tem- con temor y temblor. Por lo tanto, no es una guerra para, corba- para cobardes, tampoco es una guerra para flojos, es una guerra, como todas las guerras, para valientes. No hay nada más valiente en este mundo que un cristiano. Para hombres y mujeres que están dispuestos a luchar primero y permanecer en pie después para hombres y mujeres que están dispuestos a pelear todas las batallas que sabemos que tenemos por delante, que nos van a penir en una guerra que tenemos por delante. Aquí nadie nos engaña, nadie nos engaña, lo acabamos de leer en los versículos del 27 al 30. Así pues, combatiendo, firmes, pero tampoco se puede ganar una pelea, aunque estemos combatiendo así firmes, sin estar unánimes con el resto de los soldados. ¿Por qué? Pues porque un ejército con sus soldados disparando sin control sin una estrategia conjunta que nos indique hacia dónde tenemos que disparar, con un ejército así de desorganizado en el que unos disparan hacia arriba y otros disparan hacia abajo, sin seguir las órdenes de nuestro comandante en jefe, con una congregación así, la lucha de cada uno de nosotros es mucho más difícil, yo diría, que imposible. De ahí la importancia de la unidad en la Iglesia. Así que hay que pelear, hay que pelear firmes, hay que pelear firmes y unánimes, porque estamos en un ejército todos juntos. Hay que pelear firmes, unánimes y sin temor, porque nos ha sido concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él como un regalo de Dios a los suyos. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, ...o que al ser condenado a muerte... ...recordad, estaba en la cárcel... ...o al ser condenado a muerte esté ausente... ...oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu... ...combatiendo unánimes por la fe del Evangelio... ...y sigue diciendo, capítulo 2, versículos del 1 al 4... ...por tanto, si hay alguna consolación en Cristo... ...si algún consuelo de amor... ...si alguna comunión del Espíritu... ...si algún afecto entrañable... ...si alguna misericordia... ...si todo esto lo tenéis... Si ya lo habéis conseguido, ahora, dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo se consigue? Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, también por lo de los otros. O sea que Pablo aquí nos enseña no solo lo que necesitamos hacer para luchar contra aquellos que se oponen a nuestra fe, estando firmes, recordáis, unánimes y sin temor, sino que ahora nos, ex- nos exhorta a estar unidos entre nosotros, unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Para qué? ¿Por qué esto es necesario? Para procurar no pelearnos entre nosotros, porque es la única manera de construir la Iglesia en amor a través de la humildad que es lo que hoy nos va a mostrar Pablo con el ejemplo de Cristo y es que si un reino está dividido contra sí mismo tal reino no puede permanecer esto es una obviedad iglesia no nos olvidemos de esto Leemos que la causa de la división es por hacer las cosas por contienda o por vanagloria. O sea, hacer las cosas como a mí me parece, sin tener en cuenta ni el orden ni los consejos que Dios nos da en su palabra. Y que la forma de arreglarlo, este es el problema, y que la forma de arreglarlo es, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo no vamos mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros lo que nos dicen estos versículos 3 y 4 así que aquí está la solución ante la desunión con humildad esta es la única forma de tratar con el problema de la falta de paz por desunión en estos versículos tenemos el motivo por el que no hay paz y por lo tanto unidad en el mundo ni en la iglesia a veces la falta de humildad en el mundo es inútil, es inútil pedir esta humildad porque solo alguien que tiene un corazón transformado se puede humillar delante de su hermano. Pero nosotros en la iglesia sí podemos porque hemos sido transformados en nuestra mente y corazón. Por lo tanto, si estamos en Cristo, versículos del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual... Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, Imitando a Cristo... Nuestra unión con Cristo nos lleva, nos debe llevar a imitar le- Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8. Bien, como podéis descubrir al leer estos versículos, el tema es muy sencillo, la imitación de Cristo. Y el esquema de la predicación de hoy va a ser el siguiente, primera parte, recordando la importancia de la unidad. Segunda parte, las dos naturalezas completas de Cristo. Tercera parte. La autohumillación del Señor como ejemplo para nosotros. Primera parte. La importancia de la unidad. Bien, hemos visto que Pablo le pide a los filipenses que sintiesen una misma cosa y por lo tanto que no hicieran nada por contienda o por vanagloria. Que para vivir en unidad en la iglesia tenemos que olvidarnos de los intereses personales nuestros, de cada uno, y que las contiendas y la vanagloria son la raíz de la división. Pablo nos advierte que estas son las cosas que producen división en la Iglesia. Pablo valora enormemente la unidad dentro de la Iglesia, la unidad que solo se da en Cristo. Por eso, y si él lo hace así, si él le da esta importancia, nosotros debemos prestar mucha atención a lo que hoy nos va a decir en su Palabra. Fijaros, él les dice a los filipenses, lo hemos estado viendo, no lo dicen estos versículos, lo hemos visto desde el inicio de la carta y además lo sabemos por la historia. Estoy muy contento con vosotros, filipenses. Tenéis una comunión increíble, tenéis amor entre vosotros y también compasión los unos por los otros. Yo lo he visto desde el principio, lo he visto desde que fundamos la iglesia en Filipos. Amáis a los hermanos, aunque no los conozcáis, hasta el punto de sostenerles con vuestras ofendas como hicisteis con los hermanos en Jerusalén. Y también lo habéis hecho así conmigo cuando lo he necesitado, como ahora, cuando estoy en la prisión aquí en Roma. Pero quiero que deis un paso más, no me vale con eso, quiero que completéis mi gozo. ¿Cómo? Pues sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y lo que esto significa es que, filipenses, no solo tenéis que caminar juntos, físicamente juntos, sino con un mismo objetivo. Tenéis que tener un mismo pensar y tenéis que sentir lo mismo. Si lo hacéis así, si conseguís esta unidad, entonces completaréis mi alegría. Es lo que les está diciendo Pablo. Todo esto ya lo explicamos en, el, en un sermón anterior, pero quiero repetirlo. No podemos sentir cada uno cosas distintas sobre los temas que afectan a la unidad de la Iglesia. Todos debemos tener el mismo amor por los demás y esto lo que significa es que todos debemos tener comunión los unos con los otros. No podemos dejar apartados a algunos de esa comunión y todos debemos estar unánimes y sentir una misma cosa sobre el Evangelio. Y sentir lo mismo no quiere decir que todos debemos pensar lo mismo en todas las cosas, claro que no. Sentir lo mismo no quiere decir que a ti y a mí nos han de gustar las mismas cosas, que debemos tener los mismos gustos y opiniones en todo. Sentir lo mismo significa que todos en la Iglesia debiéramos tener un mismo modo de pensar en las cosas espirituales, que todos en la Iglesia debiéramos pensar de la misma manera que piensa Dios. Sentir lo mismo significa que todos en nuestra mente y corazón debiéramos tener los pensamientos de Dios y por lo tanto en nuestra mente sus pensamientos y también en nuestro corazón. Y si Pablo es tan vehemente en la exposición de este asunto es porque este asunto es crucial para la vida de la Iglesia y, por lo tanto, para la vida de cada uno de nosotros en particular. ¿Sabes por qué? Porque si, te va mal en la, si le va mal a tu congregación, te va a ir mal a ti. Si le va mal a tu congregación, nos irá mal a cada uno de nosotros. Y para conseguir la unidad vemos que Pablo contrasta contrapone las contiendas y la vanagloria, que nos dice que son la raíz de la división, a la humildad. Contiendas y vanagloria frente a la humildad. Lo vamos a ver en los versículos del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, aquí está el contraste, con humildad, ¿os veis el contraste? Ni nada por contienda o banalgoria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. E inmediatamente nos explica cómo se ha de desarrollar en la práctica esta humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por lo tanto, la humildad es todo lo contrario a considerar a los demás, a tener a los demás por inferiores a nosotros mismos. La humildad es lo contrario a hacer las cosas por nuestros propios intereses personales, o sea, hacer solo las cosas que nos interesan a nosotros y no las que pueden beneficiar a los demás. Así que la falta de unidad en la iglesia comienza por no tener en cuenta lo que Pablo nos dice aquí. No hagamos pues las cosas por interés personal o por vanidad. Cuando vengamos a servir a la iglesia, esto es fundamental. El servicio a la Iglesia ha de estar lleno de humildad y desprovisto de cualquier barniz de egoísmo y de vanagloria. ¡Qué difícil! Sobre todo a los que estamos aquí, en el púlpito. La vanidad implica, entre otras cosas, mostrarse como imprescindible, o sea, orgullo. El orgullo de alguien que tiene un alto concepto de sí mismo, tan alto concepto de sí mismo que sus propios méritos le dan un afán o quiere que le den un afán que sea admirado y considerado por los demás por esos méritos y eso <ríe> destroza la unidad, nos dice Pablo y al contrario la humildad significa ver a tu hermano como superior a ti mismo o sea como alguien más capaz que tú más santo que tú con más comunión con Dios, con Dios que tú y esto se pone en práctica por ejemplo cuando no señalamos los defectos de nuestros hermanos que lo hacemos cada cinco minutos sino al revés cuando ponemos en valor sus virtudes y esto refuerza la unidad. Por lo tanto, si la desunión la promueve la arrogancia, la vanidad y el egoísmo, solo la humildad delante de Dios, solo la renuncia de nosotros mismos podrá conseguir esta armonía de la que Pablo nos habla. Y para eso, ¿qué mejor que buscar, y por eso lo pone, el ejemplo de Cristo? Es lo que hoy Pablo nos va a mostrar. Pero antes de entrar en ello, me gustaría hacer un apunte sobre un tema muy importante, la naturaleza de Cristo, algo que podemos apreciar en este pasaje. Fijaros, las dos naturalezas completas de Cristo. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta hasta la muerte y muerte de Cristo Cristo Jesús pues siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios es lo que yo os he subrayado ahí y lo que Pablo quiere decir entre otras cosas es que Cristo existía ya eternamente como Dios porque la forma aquí no solo indica la forma exterior, significa también la naturaleza, la esencia de Dios, y lo refuerza cuando después justo dice ser igual a Dios, que también es subrayado. De hecho, la forma solo puede ser derivada de la naturaleza. Más aún, alguien puede despojarse de su forma, pero no de su naturaleza. De manera que cuando Pablo dice que Cristo ya existía en forma de Dios... Está diciendo que Él ya existía como Dios antes de toda la eternidad y disfrutando de la gloria de ser uno con Dios. Así pues, y resumiendo, Cristo es total y completamente divino, completamente Dios. Dos, Cristo es total y completamente humano, por lo tanto, totalmente hombre. Tres, las naturalezas divina y humana de Cristo son distintas, no son una misma. Cuarto, sin embargo, estas naturalezas divina y humana de Cristo están completamente unidas en una sola persona. Esto significa que eran dos naturalezas distintas, una humana y otra divina, unidas en una persona, en la persona de Cristo. Así, Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Sus dos naturalezas, la humana y la divina, están unidas en una sola persona. Cristo. Él no es dos personas, él es una persona, completamente Dios y completamente hombre, hijo de Dios e hijo del hombre, lo que le hace único. Y el punto que nos está mostrando aquí Pablo es que para que el plan de salvación del Padre se pudiese llevar a cabo en el Hijo con la presencia y colaboración del Espíritu Santo, otra vez, el plan que dio Dios Padre, para que lo llevara a cabo Dios Hijo. Con la presencia y colaboración de Dios Espíritu Santo, era necesario que Dios el Hijo tomara la forma de un ser humano, un ser humano de verdad, para que así pudiese morir, morir de verdad por su pueblo. Y esto es algo que él hizo voluntariamente. El Hijo ha sido siempre... Siempre verdaderamente Dios, con sustancial, o sea, con la misma sustancia, la misma esencia que el Padre. Pero en la encarnación asumió una naturaleza humana, se le sumó a su naturaleza divina la naturaleza humana, y eso lo hizo verdaderamente hombre. El milagro de la encarnación es que Cristo se convirtió en todo lo que somos, pero sin pecado, sin dejar de ser todo lo que es. Dios eterno. Y aunque al tomar voluntariamente la forma de esclavo, el Señor se vació de su majestad, no lo hizo de su naturaleza divina. Sé que es complicado, pero es muy importante entenderlo y entenderlo bien, ¿de acuerdo? Para poder entender bien lo que Pablo nos está intentando explicar, porque este ejemplo es el que quiere Dios para nosotros. Fijaros, como hemos dicho antes, alguien puede despojarse de su forma, pero no de su naturaleza. Por eso en este pasaje Pablo no pretende primeramente mostrarnos la distancia infinita que existe entre Dios y el hombre. Eso es algo evidente, no es esa su pretensión primera. Lo que Pablo pretende al contraponer la naturaleza divina frente a la humana es, la la naturaleza humana que asumió cuando se encarnó, es mostrarnos, no la enorme diferencia que hay entre Dios y el hombre, sino la enorme diferencia entre la majestad que él tenía y que dejó voluntariamente frente al servicio, frente al servicio sumiso que adquirió, que tomó al hacerse hombre. Como el de un esclavo frente a su señor. Esto es lo que pretende Pablo al mostrarnos el contraste entre la forma de Dios como siervo y la forma, de, perdón, la forma de Dios con toda su majestad y la forma de siervo como esclavo. Esta es su intención, porque lo que quiere mostrarnos Pablo es el contraste de Cristo como el ejemplo máximo de humildad. ¿Entendéis lo que quiero decir? De ahí es donde está Pablo insistiendo, por eso habla de la forma como esclavo. Por lo tanto, ¿cuál es esta forma de la que Dios esta forma de Dios de la cual se despojó Cristo sin dejar de ser Dios para tomar forma de siervo? Otra vez, es importante ¿Cuál es esta forma de Dios de la cual se despojó Cristo sin dejar de ser Dios para tomar la forma de siervo? ¿Cuál es esto que se despojó? Pues su majestad su majestad imponente divina y soberana que tenía con el Padre A esta forma gloriosa es a la que renunció el Señor de la gloria al hacerse hombre siervo. Y por si alguien pone en duda esta gloria preexistente, Jesús mismo se la adjudicó. Antes de ser arrestado, llorando al Padre, dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así pues... Y solo después de entender esta explicación de humildad de Cristo obedeciendo al Padre para salvarnos de la muerte eterna, es cuando podemos entender el propósito de Pablo al decirnos que si falta unidad en la Iglesia es porque surge de la arrogancia, de la vanidad y del egoísmo. Y solo la humildad como la de Cristo dejando todo lo que él era en el cielo para asumir la forma humana, que eso es un desprecio para Dios, solo la humildad frente a esta arrogancia, solo renunciando a uno mismo y a nuestros derechos, como Cristo lo hizo renunciando a la gloria que disfrutaba en los cielos, llegaremos a tener la armonía en la iglesia que Pablo anhelaba para los filipenses, ¿entendéis? De ahí la insistencia en comparar esa forma que renunció Cristo toda su gloria, para poder obedecer. Resumiendo, Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero Pablo, ¿cómo podemos hacer eso, Pablo? Bueno, pues siguiendo el ejemplo de Cristo, lo vamos a ver, tercera parte, la autohumillación del Señor como ejemplo. Bien, yo creo que no hay pasaje en todo el Nuevo Testamento más impresionante y que mejor refleje la persona y la obra de Cristo. Estos tres versículos que vamos a leer junto a los tres siguientes muestran de forma magistralmente imponente la humildad primero de los tres primeros versículos y la posterior exaltación del Hijo de Dios. Escuchad y prestad atención. Versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Os he pedido que os fijaseis, que prestaseis atención. ¿Os habéis fijado en la belleza y profundidad de estas palabras? Estamos acostumbrados a leerlas y probablemente por eso al estar acostumbrados no nos sorprendemos. Y es que probablemente lo que acabamos de leer sea un himno cristiano. No sabemos si compuesto por Pablo o por los cristianos primitivos. Lo que probaría que los primeros cristianos no solo cantaban los salmos, los salmos que tenemos en las Escrituras, sino que componían canciones sobre Cristo, sobre su su obra, sobre su persona, para cantar en sus congregaciones. Así que lo que podemos aprender, y aún antes de entrar en profundidad en estos versículos, en lo que nos quieren enseñar estos versículos, es que los himnos primitivos que cantaban los primeros cristianos no eran canciones como algunas composiciones que hoy conocemos, que menos bíblicas son cualquier cosa y más bien parecen canciones románticas de un hombre hacia su mujer o viceversa. No. Estos himnos antiguos eran composiciones que exaltaban a Cristo que buscaban exaltar su vida, su muerte y su resurrección, en definitiva, composiciones que se centraban en Cristo y en la obra de Él, exaltándole. Y es que en muchos casos, sobre todo por estar acostumbrados en nuestros países cristianos, hemos perdido la seriedad y el respeto por Cristo. ¿Y cómo lo demostramos? Cantando... Cualquier cosa que nos haga sentir bien, pero que no refleja lo importante que la Biblia dice de él. Estemos atentos. No porque las canciones que salgan por internet, por muy bonitas que nos suenen y nos lleguen al corazón, no todo lo que se canta por ahí es correcto bíblicamente. Bien, pero hoy vamos a entrar en el fondo del asunto de estos versículos y los vamos a leer del 5 al 6. Fijaros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. bien, lo que vemos es que Cristo no se aferró no muestra Pablo que Cristo no consideró el ser Dios como un privilegio al que agarrarse y que por supuesto le correspondía para evitar el sacrificio inmenso que significaba morir en nuestro lugar cargando con todas nuestras culpas con todas nuestras ofensas y pecados y separándonos pues por esas culpas y esas ofensas del Padre y sufriendo por ello de una manera que jamás podremos comprender. Eso es lo que hizo Cristo. Y podría haberlo hecho, o sea, podría haberlo evitado, porque era su derecho. Pero renunció a él voluntariamente. ¿Entendéis lo que significa la humildad? Renunciar voluntariamente. Nadie impone nada a nadie. Renunciar voluntariamente a nuestros supuestos derechos. Podría haber mantenido el derecho y el privilegio de conservar toda su majestad, esa de la que se vació al despojarse de su forma para tomar forma de esclavo, no de su naturaleza, como hemos dicho, porque siguió siendo Dios. Cristo podría haber mantenido ese derecho y privilegio y, sin embargo, ¿cuál fue su actitud para renunciar a todo lo que siempre había sido el Señor de Gloria? ¿Cuál fue su actitud? La de la humildad, todo lo contrario a lo que hizo Adán. El versículo 6 nos muestra de alguna manera el fracaso de Adán. No está hablando de Adán, pero Pablo de alguna manera nos muestra el fracaso de Adán y por lo tanto la necesidad de un segundo Adán para poder ser salvos. Adán fue creado como la imagen y la semejanza de Dios. Fijaros, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero a Adán no le bastó con eso, ni con todo lo que Dios le había dado. Le había hecho a la imagen y semejanza de Dios y le había dado un montón de cosas. Habiendo sido creado, y esto quiero subrayarlo, porque somos tan soberbios que después de habernos creado, o sea, somos criaturas, pretendemos suplantar la identidad de Dios. Es terrible. Otra vez, habiendo sido creados, él, Adán, habiendo sido creado y teniendo todo lo que tenía, quería pasar por encima de Dios, superándolo. Por eso se dejó seducir por el tentador. Él le prometió que si desobedecía a Dios, no solo no moriría, sino todo lo contrario. Seréis como Dios le dijo. La culpa la tuvo Adán por dejarse engañar. Y el problema de Adán fue, ¿de qué estamos hablando? De la soberbia. Su soberbia. Él sí intentó, al contrario de Cristo, él sí intentó alcanzar la igualdad con Dios. Por eso vemos aquí un contraste con Adán. Soberbia frente a la humildad. Que es lo que quiere resaltar Pablo Jesús para quien el ser igual a Dios había sido desde siempre un derecho rehusó a este derecho y se hizo obediente humillándose al desprenderse de toda su gloria y majestad esta actitud ante el Padre y a la que Pablo quiere que prestemos atención es la que vamos a observar ahora en estos cuatro puntos que yo he subrayado, fijaros Sino, versículos 7 y 8. Sino que primero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte Seguro que ya lo habréis descubierto. Muchas veces en las cartas de Pablo nos dice que tenemos que estar en Cristo, que debemos ser hallados en Él. Y estos versículos nos muestran el marco en el que se ha de desenvolver nuestro día a día para ser hallados en Él. ¿Cuál es? ¿Cuál es el marco en el que se ha de desenvolver nuestra vida para ser hallados en Él? Lo estamos viendo todo el rato, la humildad. Si realmente estamos en Cristo o si realmente queremos estar en Cristo y ser hallados en Él, nos lo vamos a demostrar a nosotros mismos si asumimos el marco básico que Pablo nos ha descrito. A ver, es un esfuerzo diario. ¿Recordáis? Estamos en una guerra, es una guerra espiritual. Es un esfuerzo diario. que nadie le surge de una manera natural. Tenemos que recordar que estamos en una guerra espiritual, es una guerra fundamentalmente contra nuestra antigua naturaleza que quiere volver a mandar en el trono del que la hemos destronado cuando pusimos a Cristo en él. Es un esfuerzo diario, nunca lo olvides, nunca lo olvides para no relajarte, que ese es el gran problema. Es un esfuerzo diario, pero este esfuerzo diario, este mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esto que el Señor le dijo a Josué antes de entrar a conquistar la tierra prometida, esto jamás lo podremos realizar con nuestras armas en nuestras fuerzas. Esta batalla diaria no la podemos ganar usando nuestros propios instrumentos, nuestros propios recursos. Seríamos destrozados, derrotados si pretendemos ir en la carne, sino que dependemos de Cristo, de las virtudes de Cristo mismo. Pastor, pero no lo entiendo. ¿Cómo puedo depender de Cristo? ¿Cómo puedo hacer eso en mi vida? ¿Cómo puedo ser hallado en Él? ¿Cómo puedo no marcharme después de haber llegado y enfriarme? Hechos 2.42. Necesitamos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No es tanto ni tan difícil. Esto es la iglesia, estos cuatro puntos. Si perseveras en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros… O sea, si te congregas en el partimiento del pan, que es lo que vamos a hacer dentro de unos momentos, y en las oraciones, entonces estarás en Cristo. Y al estar en Cristo vendrá esta humildad del Señor que vemos aquí. Surgirá de una forma natural. ¿Por qué? Porque estaremos en Él, como está el pámpano unido a la vid, y la savia surgirá. Es a tra- no, es ningún, no es nada excepcional, ¿o sí? depende cómo lo miremos. Es así como puede ser, puede ser hallado en Cristo. La autohumillación del Señor está basada en lo que tuvo que dejar y que no tenía por qué haber hecho. Descendió del cielo, que era su ambiente natural para terminar en el pozo en el que nos encontramos. Y esta actitud la podemos ver en los cuatro puntos que tenemos ahí delante. Estas cuatro actitudes que tomó delante del Padre para poder salvar a su pueblo, que somos nosotros. Por cierto, como el marido debe hacer con su esposa, ¿no? Por eso el matrimonio consiste en este reflejo de la actitud de Cristo con su Padre, con su Iglesia, perdón. Como, ¿Cuál es la actitud de Cristo con su Iglesia? Sino despojarse a sí mismo para salvarla. Tomar una forma de siervo para sustentarla, ¿no? Bien, vamos punto por punto. Primero, se despojó a sí mismo. Lo que esto significa es que se vació de su majestad y gloria, pero la encarnación, como ya hemos dicho, no anuló sus atributos divinos. Sus atributos divinos. ¿Recordáis? Era Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios. Otra vez, No, el vaciarse de su gloria y majestad no significa que anuló sus atributos divinos. Era Emmanuel Dios con nosotros, siguió siendo plenamente Dios y, sin embargo, fue verdaderamente hombre. Que se despojó a sí mismo, lo que significa es que, en vez de retener lo que le correspondía, se desprendió de ello en obediencia para poder salvar a su pueblo. Lo repetimos, no se vació de sus atributos divinos como, por ejemplo, eternidad, infinitud, inmutabilidad, hubo omnipotencia de lo que se vació fue de su gloria Jesús nunca dejó de ser Dios de lo que él se despojó fue de su posición al lado del Padre segundo tomó forma de siervo al obedecer al Padre para hacer lo que en su propósito eterno el Padre tenía pensado lo que había decretado que era salvar al hombre de sí mismo de nosotros mismos Cristo se convirtió en su esclavo en su esclavo esta palabra que a nosotros nos ofende, en realidad no es ofensiva. En realidad lo que significa esta autohumillación es que quieres obedecer a un Señor, sí, pero claro, es un Señor que es bueno y como es bueno quiere lo mejor para ti. En este caso era salvar a su creación más preciosa, que era el hombre. Y la única manera de salvar a alguien es sirviéndole. No hay otra. La única manera de salvar a alguien es sirviéndole. Podemos hablar lo que queráis. Podemos predicar lo que queráis. Solo podemos salvar como Jesús sirviendo. Tercero, se hizo hombre. En obediencia al Padre asume la naturaleza humana haciéndose hombre verdaderamente hombre lo volvemos a repetir no que se pareciera a un hombre él se hizo verdaderamente hombre con todas las necesidades físicas que tienen los hombres por eso padeció y lo vemos en las escrituras frío, calor, hambre, sed sueño, cansancio claro era verdaderamente hombre no que se transformara en hombre dejando de ser Dios no es que suma esa naturaleza la del hombre, a la que ya era suya como Dios. Por lo tanto, Cristo fue verdaderamente hombre, aunque sin pecado, y verdaderamente Dios. Es en esto en lo que consiste el vaciamiento de Cristo. Y al hacerlo, claro, se autohumilla, pasando a sufrir todo lo que cualquier ser humano podría, podría sufrir. Como ya hemos dicho antes, él sufrió frío, hambre, sed, calor, cansancio, sueño, y se vio sometido a a tentaciones aunque no cayó en ellas y es que sin ser hombre y esto es muy importante sin ser hombre completamente hombre él no nos podría haber representado para la salvación al igual que nosotros morimos en Adán porque él fue nuestro representante en la caída ahora podemos ser salvos en Cristo si somos hallados en él si estamos escondidos en él porque se hizo hombre porque se hizo hombre y pudo así representarnos a los que decidimos que Él sea nuestro representante, en su muerte y en su resurrección. Por eso en el bautismo representamos la muerte, morimos a nosotros mismos y la resurrección de Cristo. Esta es la misericordia de Dios con los suyos, que envió a su Hijo para que, en representación nuestra, por eso estamos hablando de que Cristo se hizo hombre si no, no nos podría haber representado en representación nuestra pudiera vivir pudiera vivir en nuestro lugar a lo que nosotros es imposible que podamos cumplir para que muriera por nuestros pecados pagando por nuestras culpas y para que podamos resucitar con él a una nueva vida y para hacer esto cuarto punto se humilló se humilló a sí mismo ¿y cómo lo hizo? lo pone ahí haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hijo obedeció al padre, aunque eso le llevara a tener que morir. Y como vemos, hay que, insiste Pablo, no a morir cualquier muerte. Esta es la explicación corta de lo que Pablo nos dice en este versículo. Y la explicación un poquito más larga sería que Cristo vino para, desobe- para deshacer la desobediencia de Adán y para experimentar el juicio de Dios que Adán hizo caer sobre todos nosotros como el representante de la raza humana. Cuando llegamos aquí, siempre muchos de nosotros, incluso cuando ya lo sabemos, nos vuelve este asunto. ¿Y por qué tuve que caer yo con él? ¿Por qué tiene que ser él mi representante? Lo hemos dicho en otros sermones y lo vuelvo a repetir. No nos podemos quejar de que nuestro representante Adán fallara en la prueba. Que si lo hacemos es como si cualquiera de nosotros que estamos peor preparados para jugar al tenis que Rafa Nadal nos quejáramos de que alguna vez nos haga perder a los españoles una final en Roland Garros. Si él es nuestro mejor representante, sería imposible que nosotros mejorásemos lo que él hace. Pero asumim, Por eso asumimos que cuando él pierde, perdemos todos y nadie se queja. Bueno, algunos se quejan, pero no entienden lo que es jugar al tenis también. Así que Cristo, que es Dios, que que, que preexiste como Dios, que siempre preexistió como Dios, al asumir nuestra naturaleza, se vacía de su gloria para obedecer y cumplir así, humildemente, el plan de salvación que el Padre había previsto para nuestro rescate. ¿Cómo? ¿Cómo? Pagando por ello. Y otra vez, esta humildad es nuestro ejemplo. Que Cristo se hizo obediente, a ver, atención, se hizo obediente al plan y a la voluntad de su Padre y que lo fue a lo largo de toda su vida. Aun cuando en el huerto de Getsemaní su naturaleza humana le pedía echarse para atrás ante semejante sacrificio, porque es que era hombre, completamente hombre, se inclinó en obediencia a su padre y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que vemos un doble contraste en estos versículos 7 y 8 sobre la humildad de Jesús. El contraste entre lo que es Él por naturaleza y la identidad que asumió por obediencia. El contraste entre lo que él es por naturaleza y lo que asumió por obediencia. Esto es lo que se ve directamente e indirectamente que se ve, ya lo hemos dicho. El contraste entre lo que el último Adán llegó a ser, desobediente y autosuficiente, frente a lo que había sido antes de la desobediencia, un siervo obediente a Dios. Humillarse, obedeciendo hasta morir en nuestro lugar humillarse hasta morir en nuestro lugar, esto, como dice por ahí un anuncio, esto no tiene precio. Y no muriendo cualquier muerte. Pablo insiste, Pablo lo subraya, Pablo insiste en este punto de humildad, sino muerte de cruz dice casi nada. La muerte de cruz sabemos por la historia, era la más horrenda y dolorosa de todas las muertes. Y se reservaba a aquellos más despreciados de la sociedad. Por eso Pablo dice, no solo muerte, es que abunda. Y muerte de cruz, para que lo recuerdes. Termino. Si estamos en Cristo, si somos hallados en Él, entonces esta unión con Cristo nos debe llevar a su, a su imitación en todo. Y no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, pero el Señor nos envía unos medios de gracia a través de su iglesia para que podamos conseguirlo. Tenemos que imitarle en todo, especialmente en la unidad. ¿Sabes por qué? Especialmente en la unidad, porque es la base de la cual surgen el resto de las virtudes en nuestra santidad. ¿Quieres tener una vida plenamente santa?, Cuando alguien se humilla ante Dios, y esto seguro que lo entendéis, cuando alguien se humilla ante Dios, el resto viene solo. Y es aquí donde está nuestro reto, no insistir en nuestros supuestos derechos, porque los condenados a muerte solo tienen el derecho a morir, sino estar dispuestos a sacrificar esos supuestos derechos para servir a los demás, porque servir es amar y amar es morir. Acabamos de leer unas palabras de Pablo del ejemplo de la humildad de Jesús, pero Juan nos dice exactamente lo mismo, aunque de una manera un poco más sencilla, más gráfica. Fijaros, vamos a comparar pasajes paralelos de Juan 13 y Filipenses 2. Fijaros el primero, Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano, que dice Filipenses 2, 6, el cual está hablando de Jesús... Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vamos a Juan 13, 4. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Qué significa eso? Lo dice Filipenses 2, 7. Despojarse a sí mismo. Nadie le obligó a quitarse el manto que implicaba autoridad. Se despojó a sí mismo. Vamos a Juan 13, 4 y 5. Y tomando una toalla se la ciñó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué dice Filipenses 2, 7 y 8? Tomando forma de siervo se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y el resultado de esta humildad de la imitación de Cristo, ¿cuál debe ser? Lo vamos a ver en Juan, también 13, 14 y 15. Este es el resultado. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Dónde vemos esto en Filipenses 2.4? Pues lo vemos ahí donde dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Él siendo Dios, subsistiendo en la forma de Dios, siendo igual a Dios, con toda la gloria de Dios, se vacía de toda esa gloria para sumar a su naturaleza divina la humana. Y en esta forma de hombre sufre la humillación de morir siendo inocente y además la muerte más vergonzosa que existía en aquel momento. Y todo esto obedeciendo al Padre por amor a su pueblo. Quiero que lo pienses, por amor a ti y a mí, porque es ahora cuando lo vamos a recordar en la cena del Señor. ¿Os dais cuenta en qué consiste la Iglesia? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los cuantos, en el partimiento del pan y en las oraciones... ¿Por qué? Porque es que nos olvidamos. En nuestra vida diaria nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho. No no nos olvidamos en nuestra memoria, es cierto. Ningún cristiano se olvida de lo que Cristo ha hecho en la cruz, pero sí que nos olvidamos en la vida diaria. Por eso la importancia de la cena del Señor. Renunciar a nuestros supuestos derechos para salvar a otros, esta es la lección que hoy Pablo nos quiere dejar a los filipenses. Por lo tanto, versículo 5. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cómo debe ser este sentir que también hubo en Cristo Jesús? Pues, nada, hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén.